0: Esse podcast foi transmitido ao vivo no YouTube. Acompanhe todo mês no canal da Face app Nova Lab.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Digitox, o evento do FaceApp Nova Lab, que tem como objetivo levar para vocês o que há de mais atual em termos de inovação e transformação digital para ajudar você, pequeno e médio empresário que está passando por essa pandemia aí, essa loucura que aconteceu com o nosso mundo, né? Quem imaginava que um chinês lá comendo alguma coisa ia fazer com que o mundo fechasse por tanto tempo, né? Quem esperava que seria tanto tempo? Mas quem estava esperto, quem estava ligado, sabia que a sua solução era o mundo digital. E por isso, a nossa intenção é trazer aqui no DigitalX o melhor conteúdo é, que você pode ter acesso em toda a internet sobre inovação e transformação digital. É, esse é o segundo evento. O Primeiro, quem não assistiu, está disponível lá no nosso YouTube. A gente falou muito sobre a transição do digital para é, do offline para o online, né, indo para o mundo digital. E nesse segundo evento, a gente vai falar especificamente sobre vendas online, que é a dor da galera. aí, né? O Rafael está acompanhando comigo, daqui a pouco eu faço a apresentação dele, vocês já vão... É, entender por que, que ele está aqui e quão relevante é esse tema. Mas, primeiro, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores do FaceApp Nova Lab, nossos apoiadores, a WTC, o JCS Group e o Fomento, a Fomento Paraná, que tem nos apoiado aí desde que o programa começou. Queria também mandar um abraço especial ao pessoal do Nine Week Labs toda a turma aí que trabalha conosco, o Matheus que está operacionalizando esse evento aqui, escutando três áudios diferentes ao mesmo tempo, não sei como, é... a Mari que tem feito um trabalho incrível aí com os conteúdos e os workshops da nossa turma de, de pré-aceleração, Samuca e o Túlio que são os grandes é... idealizadores do projeto e claro, o Vinícius que montou todo o material gráfico para que esse evento pudesse ser é, divulgado e, che e chegado até vocês. E, finalmente, pessoal, queria relembrar né, que o FACIAP Nova Lab é uma parceria da FACIAP, que é hoje a maior federação das associações comerciais e industriais é, do Brasil, especificamente no estado do Paraná. tá? São mais de 290 associações que, que estão ligadas à FACIAP, cobrindo todo o estado do Paraná com mais de 55 mil pequenas e médias empresas que fazem parte é, desse projeto, onde a FACIAP entrega as melhores soluções para a transformação digital do pequeno e médio é, empresário aqui do Brasil. Tá? E, além disso, do Nine Week Labs, que é o um projeto idealizado pelo Túlio Severo e pelo Samuca, que tem como objetivo gerar, levar inovação aberta é, a parceria entre Faciap e Nine Week Labs é levar inovação aberta para o pequeno e médio empresário do Brasil, algo antes apenas acessível a grandes empresas. Né? Então, eles, eles tiveram essa ideia de democratizar o acesso à inovação aberta para o pequeno e médio empresário no Brasil. E o Nine Week Labs é um programa de pré-aceleração de startups. Então, quando você está lá, é você que está nos assistindo aí, olhou para um colega, percebeu a pandemia e pensou assim, nossa, a gente podia fazer um negócio disso. E aí você não tem ideia nenhuma de como você vai começar? Vem para o programa do Nine Week Labs, que você vai vai entender como funciona realmente construir uma startup com as melhores metodologias é, que vem diretamente do Vale do Silício. A gente tem um, um ótimo relacionamento com o pessoal de lá estamos conectados com as principais aceleradoras e, e fundos de investimento tanto do Brasil quanto de fora e você vai ter o um, a melhor o um melhor programa de mentoria e de acompanhamento para validação e construção da sua da sua ideia o Rafael vai poder fazer um jabazinho para nós aí porque ele é um dos nossos alumni né é, então pessoal vamos direto ao ponto chega de blá 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 estamos aqui no Segundo evento do Digitalks, falando de vendas online. Você que estava aí, antes da pandemia, surfando uma onda maravilhosa, crescimento econômico no Brasil, Paulo Guedes aí bombando, a gente acreditava que o negócio ia voar, a bolsa crescendo e tal, de repente a gente foi pego pela pandemia, é, muita gente de surpresa, né? quem não foi pego de surpresa é, ganhou muito dinheiro. Tá? É, quem foi pego de surpresa está precisando se adaptar e a gente já tem falado aí desde o primeiro evento que a transformação digital é o grande pilar aí para você conseguir fazer essa é, navegar nesse novo mundo tá e um dos pilares dentro da transformação digital uma das coisas que você pode transformar digitalmente é o seu processo de vendas e hoje nós vamos ter três especialistas aqui conosco e o primeiro deles é o Rafael que ele não é SEO da Quântico Digital, ele vai explicar um pouco melhor isso para a gente, né? Que estava até no nosso material de divulgação. Mas o Rafael ele é Head Digital da Quântico Digital. E Rafael, bom, faça o seu jabá aí é, e nos conte um pouco de como é que foi a sua participação no programa do Nine Week Labs.
0: Claro, prazer Harold. obrigado pelo convite, né? Foi muito legal assim, poder participar a primeira vez ali no espacinho curtinho. Eu até transbordei meu tempo, né? <risos> Mas agora eu posso ficar um pouquinho mais, encher mais a, a, a aqui o tempo aqui de conteúdo. É, obrigado mesmo pelo, pelo convite. Como você mesmo falou, eu não sou CEO porque até foi um conceito assim que a gente estava discutindo aqui. É, até eu vi uma, uma, um, um desses vídeos do YouTube do pessoal de uma, de, ali do grupo da. Agora eu esqueci desses novos empreendedores que estão saindo agora, o Freire e tudo mais. E eles comentaram que o pessoal abre uma startup e daí já coloca um cargo de CEO, mas o startup só tem ele e o amigo dele, o irmão dele, a família dele. É Como assim você tem um chefe de operações executivas né, internacional, sendo que só tem duas pessoas na equipe? Aí ele falou, cara, no máximo você é o chefe, você é o líder, é o dono da empresa. E daí foi que a gente considerou aqui, cara. Então, assim, vamos tirar o CEO de lado, vamos colocar head, ele pelo menos, é um líder e assim vai indo. Né? A gente tem três heads aqui na quântico cada um em uma área eu sou o head principal, digamos assim, head digital da, da Quântico em si. Mas, cara, é um prazer enorme para nós da Quântico também estar tá aqui aparecendo é, na FaceApp por conta de passar aí o nosso, nosso período de, de infância e adolescência de empresa. Foi muito lá na NUIC, na, 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 na FaceApp. É, eu já tinha aberto uma agência em 2017 de marketing. Já tenho experiência de 15 anos aí na área de consultoria e tudo mais. 2017, vim para Curitiba, 2016, 2017, vim para Curitiba, abri a agência, foi aquela coisa de agência tradicional, e a gente migrou para o conceito de startup em 2019, aí, junto com meu sócio, Slan, Faleiro, né, no, que é um cara incrível, um amigo, mais de 15 anos também, é, grande irmão, e a gente se juntou às ideias e, pô, vamos vamos abrir uma coisa nova, uma startup, daí surgiu a FaceApp, assim, caindo do céu. Foi um anúncio, né? que agora nós criamos os anúncios da FASAB na da mas naquela época alguém criou e eu caí nele. <risos> é, a aí... verdade
1: mais já está no nosso DNA faz tempo, né?
0: <risos> Exatamente, isso que é o mais incrível. E assim, foi na hora, foi assim, duas semanas de... uma semana depois que a gente fechou a ideia e tudo mais, vamos trabalhar junto. apareceu a oportunidade, se inscrevemos e daí o cara ligou, cara, vocês passaram, como assim que a gente passou? Não... Era só uma ideia, não, não, nada a ver. E foi assim, foi nove semanas intensas de transformação é, a nível de tanto pessoal, empresarial e, e de pivotagens assim, absurdas de madrugada para chegar até onde a gente está hoje, que é uma nova fase, além da fase do ano passado. Então, é uma honra poder estar tá participando um programa que fez parte da, da nossa criação também, né? E agora a gente poder compartilhar com conteúdo próprio também, né? Muito legal.
1: Não, legal, cara, e, e explica aí para nós, é, o, o que, que significava a, a Quântico deixar de ser, por exemplo, uma agência e se tornar uma startup, né? O que, que vocês trouxeram de novo para o mercado?
0: Cara, já, já pensando um pouquinho na parte do digital, é, a gente tem muito, é, quase que assim, agência de marketing, consultor de marketing, é, é que tá, tá na mesma linha do coaching, né, cara? Aparece tudo que é canto, sai do bueiro, assim, cara, olha lá o consultor de marketing, olha lá uma agência de marketing, cara... Porque assim, como a gente tem muito conteúdo hoje online, a Era Digital traz isso para a gente, a gente tem conteúdo enorme de qualidade, não estou não falando mal dos conteúdos aqui, mas são demais, é conteúdo assim a toda hora, sai um curso novo, sai uma metodologia nova, e 10 as pessoas assistem cursos é, online e, cara, passam ali duas horas na frente do YouTube, uma semana estudando, e já saem dizendo: somos o, sou o melhor consultor de marketing do mundo e vou, vou abrir uma agência. E aí, se, se acabou se, se, digamos, se popularizando o conceito de agência demais, e, e com a popularização, você tem uma queda de qualidade e um desfoque também, na minha opinião, né porque você acaba desfocando do principal objetivo, que é ajudar empreendedores a fazerem o negócio deles funcionar, para ficar só na parte: vou vender um plano de marketing, vou vender um plano de. De, de, de trabalho, para a pessoa poder pagar ali o certinho e postar algumas coisas na internet, deu. A Quântico vem com essa, com essa visão diferente de que o empreendedor, ele é o cara não que está precisando contratar um plano de marketing, até porque nós não somos mais uma, uma startup de marketing, somos um laboratório de negócios digitais. Nós somos uma, uma um grupo de, de profissionais que está junto para você ser digital e tornar o seu negócio digital. Não importa a forma que seja, seja usando marketing tradicional, marketing moderno, marketing digital, offline, não importa, às vezes você tem que ver todo o negócio como um todo para entender quais os testes que você precisa fazer e tornar isso digitalmente acessível, não só vender um plano de marketing tradicional. Lá no passado, na verdade, nós íamos ser um Uber do marketing, tá? para ser bem sincero. Mas como é, quem conhece startup sabe que pivotagem é a raiz de todos os, os males e, e as benevolências também, né? Porque uhum. se você não pivotar, você não é startup. E a gente pivotou para esse conceito hoje, que tá, já está muito grande aí, a gente está com clientes bem interessantes.
1: Legal, cara. Eu, eu nunca vou me esquecer quando você mesmo falou é, recentemente... Que o marketing digital, daqui a pouco ele vai perder o nome digital, né? Porque vai ser marketing. Na verdade, sempre deveria é. ser,
0: né? Eu mas eu acho, acho que existe
1: uma, uma linha tênue que é legal a gente explorar para as pessoas entenderem. Assim, qual é uma, uma diferença de uma visão tradicional que existia de marketing para hum. uma visão atualizada? Né? Que digital, ok, é o canal, mas eu acho que existe uma nova visão de marketing em si né? que, que tem um grande impacto. Explica para a gente um pouco isso.
0: Cara, eu acho que assim, o digital só trouxe proximidade à informação. Você tem muito mais acesso à informação, você tem muito mais é, é, como você pegar um raio, fazer um raio-x da empresa que está divulgando alguma coisa. Você não vai ser só mais aquela coisa que vai na TV e vai confiar através de um comercial feito publicitariamente. O digital, o conceito digital dá acesso à informação, mas o marketing é a base, como sempre foi, e ela é eterno, é a de eterno, digamos assim. É, talvez o, o digital só quebrou o status quo da, do marketing como era antes. A questão de você criar uma máscara, e uma, o marketing antigo tinha essa visão, você tinha que criar uma máscara cada vez melhor, mais bonita da tua empresa, para apresentar ela como se fosse algo perfeito, imutável e, e, e maravilhoso. E você tinha que mostrar essa máscara nos melhores com comerciais nos melhores uh, meios de comunicação tradicionais, e as pessoas iam acreditar porque eles compravam a tua máscara. Hoje, se uma empresa cria uma máscara dessa e divulga muito bem, mas tem um, um mau perfil lá no, no, no Reclame Aqui, ou até mesmo nas redes sociais, ele não consegue manter essa máscara mais. Você não consegue mais ser uma empresa que você se diz ser, e na real, lá na prática, você não é. Então, o marketing digital, eu, eu não considero sendo, digamos assim, ah, o novo marketing, não. É o mesmo marketing, só que agora a gente tem um marketing mais, vamos dizer assim, limpo, honesto e, digamos assim, sem, sem muita máscara na frente. Porque se você fizer máscara, pode até dar certo no início, mas no final, vai é ser descoberto.
1: Poxa, isso é, é, é legal você ter comentado, cara, porque eu sempre falo né que o marketing no passado, o boca, boca a boca sempre foi um negócio importante, né? É, então, assim, todo, todo mundo falava, né? Ah, a melhor coisa que tem é uma indicação, uma recomendação e tal. É, e agora no marketing, a, a ferramenta, né? A possibilidade de você ter dados, ter informações das pessoas, é, o boca a boca, ele mudou de caráter, porque agora você tem um boca a boca que você não, você não precisa mais conhecer a pessoa e confiar nela para você acreditar naquilo que ela está te trazendo. Porque se você olha a estrelinha lá do motorista do Uber ou do restaurante dentro do iFood, você está confiando, entendeu? Tipo, por mais que você nunca conheça aquelas 10 mil pessoas que deram nota, mas se foram 10 mil pessoas, quer dizer que o negócio está validado, entendeu? Eu acho, e isso muda tudo o caráter de marketing, né, cara? Porque você não está mais pensando, pô, vou... Trabalhar com uma pessoa que vai me dar um boca a boca num canal que aí ela tem três, pessoas, três contatos que pode me, me trazer uma venda. Não, a gente agora está falando de milhões e de pessoas que você nem conhece, entendeu?
0: Exatamente. É, é o conceito colaborativo na prática. É aquela coisa assim, ah, mas um dia a gente vai ter uma comunidade colaborativa que interaja, que faça um ajudando o outro. Vamos ser bem sinceros, a gente já faz isso indiretamente, a gente só não percebeu. Porque Exato. assim, quando a gente marca uma um estrelinha lá, a gente já está recomendando. Você mesmo falou, a gente está sendo parte de uma multidão que recomenda aquele motorista. Poxa vida, isso isso é, é muito maior do que apenas nós mesmos, é, é um todo, que um Exato. todo indica. E o boca a boca, cara, marketing com um boca a boca é o princípio do marketing, né? Você é, é a base, até mesmo quando você tem uma relação de família ali, você vai recomendar para o teu filho a melhor coisa? Você vai recomendar para o teu, teu parente a melhor coisa? Começa em casa, começa no núcleo familiar, o marketing pessoal, digamos assim, né? Uhum. Você vai recomendando as coisas. Então, o mais incrível de, do que o digital trouxe é a velocidade que essa informação um a um que a gente teria um tempo atrás, a gente não está falando de muito tempo, né? Você sabe bem disso. Eu sou de 1990, já entreguei minha idade. Mas o, o, a questão é, lá naquela época não tinha isso a gente está falando de 30 anos atrás, no máximo, 25 anos atrás, ou seja, de um, de um marketing boca-a-boca, boca, um a um, no máximo com a TV, ali a conectada e a rádio conectada, você pulou em duas décadas para uma colaboratividade de indicação, onde o boca boca-a-boca não é mais boca-a-boca, boca, é só clica-clica, entendeu? É. <risos> é, é muito louco isso, velho, é, é, é muita gente.
1: É exatamente, Não, é, é, é muito legal isso que o Rafael falou, pessoal, é, a, grande, a grande transformação que o digital trouxe foi a nossa forma de, se, de nos comunicarmos, né? porque no passado a gente tinha comunicação um para um, isso que o Rafael falou, ou de um para muitos, que era, por exemplo, a marca no comercial de TV, né? é, então ela falava ela, um para muitos, para todo mundo que estava assistindo TV naquele horário. Agora, a gente tem a comunicação muitos para muitos, que era algo que não existia antes. E é tipo assim, muita gente deu estrelinha, muita gente vai lá e consome, entendeu? Todo mundo que está naquela plataforma vai ver aquilo lá. Né? E, e isso daí, Rafael, acho que traz um, um nível de dificuldade de, de você é, se promover, né? Porque agora você está competindo com muita gente que está no digital, muita gente olhando para muitos negócios diferentes e tal. Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui, em algum momento, já passou por uma, uma parte, assim, digamos, de divulgação e promocional em marketing tradicional. Ah, vou lá fazer um panfleto, plan meu cartão de visita, é uma estratégia comercial na TV, rádio, jornal, essas mídias tradicionais. O que, que muda ao ir para os canais digitais? E quais são os canais digitais que, vos, que são imprescindíveis, digamos assim?
0: Perfeito, para falar sobre isso, eu, te, eu tenho que só conceituar uma, 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 uma digamos assim, o que é um DNA da quântico também aqui, e que é um, deveria ser o que é ensinado na, nas escolas de marketing desde sempre, mas a gente tem um, um pequeno atraso, um delay, né, no brasileiro, de, de, de estratégia, que é o growth hacking, que eu venho falando faz um tempinho já, e que é a questão de marketing por experimentos, ou seja, um marketing focado em você testar muita coisa, por quê? Quando a gente fala da mudança que a gente está acontecendo agora, a gente tem muita questão de velocidade. É o que a gente veio falando antes também. Do boca a boca, a velocidade só aumentou. Na questão do, do marketing mesmo, o que você fazia os canais, agora mudou a velocidade com que você testa os canais. Por exemplo, na época do meu pai, é, lá em 1995, 99 a gente tinha uma estofaria. Aí a estofaria é, era aquela estofaria de, de móveis e tudo mais. Né? Tem uns que falam de tapeçaria, Depende do, do lugar da região, tem uns nomes diferentes. Mas era uma estofaria, era a melhor da região. É, eu me lembro disso, que era o Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. E a gente tinha poucos concorrentes, mas tinha que fazer um marketing geral. Então, o que, que a gente fazia? O pai fazia, né? Eu, na época, nem entendia. Ele fazia aquela placa enorme na frente da, da empresa para chamar a atenção de quem passava na, na rua. Ele fazia umas, uns cavaletezinhos, fazia o cartão de visita, fazia um folder e o anúncio no jornal. Agora, você pega cada um... Isso são canais de marketing, canais de divulgação. Uhum. O jornal, você tinha que ter um tempão para fazer o anúncio. Aí, mais um tempão para poder uh, publicar, porque eu ia imprimir. Aí, até o pessoal entrar em contato, você ia começar a ter uma, uma, uma avaliação de quantas pessoas entraram em contato por causa do, do, do anúncio. O folder, você ia até uma região, distribuía com todo mundo. Aí, passava dois, três dias até ver quantas pessoas ligavam também. O cartão de visita, até você fazer, era uma, uma demora, né? Porque tinha que mandar arte, fazer alto, fo, voltar, ir para lá e tal, gráfica. Cara, demorava uns 20 dias, 30 dias para chegar um cartão de visita para você entregar. E ainda por cima não tinha como mensurar qual era o resultado. O que, que você tem agora no digital? Você faz um anúncio em menos de 10, 15 minutos. Você faz uma, uma um videozinho no Stories, em 5 segundos, grava ali 15 segundos, po, posta em 1 um minuto e pode viralizar, ou seja, e ainda, ainda mais legal, os canais de divulgação, é, e daí o Growth Hacking traz 21 canais de divulgação, tanto tradicionais como canais digitais também, a gente pode dar uma, uma pincelada por cima, é, onde ele, ele tem essa visão de que você vai divulgar em cada canal, mas você tem que também entender qual é o resultado de cada canal, como assim? A, a, o grande detalhe que você não, não pode esquecer é que o marketing é trabalhado em cima de números. Você tem que trazer números. Ele tem um relacionamento, tem essa questão criativa maravilhosa, todo marqueteiro adora, né? Oh, vou fazer campanhas loucas aí, tudo mais, publicitário, tem série da TV com um publicitário louco, né? Que faz Coca-Cola não sei o que, vai Bom, e aí vai. Mas o legal é, é que hoje você tem essa parte criativa muito automatizada, ou seja, você pode fazer um cartão de visita online para um, um site qualquer é, e tem aí muitos e muitos modelos, manda imprimir na hora e deu, mas você tem que achar uma forma de poder rastrear o resultado que essa essa mídia te faz, tanto offline como online, e isso é sempre possível, porque por exemplo, um cartão de visita, você pode colocar um, um número de telefone que na minha época de 1995 você tinha que Comprar um número que vinha não sei de qual lugar, que era, nossa, era horrível aquele celular tijolão, né? Que chip é. que nada. Você tinha que encomendar o um número. Hoje em dia você compra chip, a reveria, Você nem precisa ter um, um celular para manter o um número ativo. Você pode colocar um número no, no cartão e avaliar esse resultado em cima daquele número que veio para você. Olha só que coisa mais simples. É. Pontual. Ah, eu, eu vou fazer uma palestra e no final eu vou colocar um link lá para as pessoas acessarem o um QR code. Esse link é só daquela palestra. E daí eu vou na outra palestra para fazer um outro link. Eu consigo mensurar o número de resu resultado que teve em cima daquele, daquela ação que eu fiz. Então, seja no anúncio, seja numa postagem, seja num, numa landing page, aí, N canais que a gente pode comentar aqui, todas elas, a, a parte boa do digital hoje é que você consegue mensurar cada uma delas e entender qual canal que te dá mais resultado. Não é só um folder que vai na mão de qualquer um. É uma coisa que vai e você consegue entender o que, que volta para você. É. E você consegue avaliar o resultado, avaliar quanto você custou, qual o custo por por aquisição de, de cliente também, o CAC, né? o famoso CAC, para entender toda a linha de rastreabilidade. Isso é informação, isso é a velocidade que o digital traz para a gente. É poder avaliar de várias formas e até mesmo gratuito. Isso que é o mais legal.
1: Não, e, e realmente, né, no passado, era muito difícil você imaginar assim, ah, vamos fazer um experimento na novela das oito na Globo. Nossa, vai gastar um <risos> milhão de reais para testar se aquela propaganda está boa ou não. Não, não, pô, não faz sentido, né? é, já é um resultado final. Né? No mundo digital, a gente tem essa oportunidade. Né? Então, vamos ver se essa peça publicitária aqui ela tá boa e a gente coloca 100 reais. 300 reais, mil reais, entendeu? E aí você consegue já saber se aquilo ali está tá fazendo sentido ou não, né? Eu acho que essa é a, é, foi, foi a, a, grande, a grande sacada que o pessoal de marketing teve, né? E, do, e que o Growth Hacking ajudou a trazer, e foi perceber isso, né? Pô, vamos testar o canal e melhorar testar o canal e melhorar. E descartar aqueles canais que não estão realmente dando resultado, né? E aí quais são? Aí? 21 é muito para a gente explorar aqui. <risos> Mas quais são os canais, assim, primordiais, é, principalmente, claro, do mundo digital, que o pessoal tem que ficar de olho aí, tem que, tem que trabalhar bem?
0: Cara, é, é bem que você falou aí, tem a questão do Ibop até mesmo na época de comercial, né? Eu nunca entendi tal do Ibop, né? Como é que você vai avaliar Ibop? Então, assim, é literalmente testar, qualquer canal que a gente for falar aqui, se você não fizer testes pequenos, pequenos testezinhos, ah, como você falou, eu tenho mil reais de, de, de valor para um anúncio, que já é um canal, social media eh, e display. ads. Faz aí dois testes, três testes de R 100 reais, nem seja R 50 reais. Ah, mas eu tenho, só tenho 50 pila. Faz quatro testes de, de R 10 reais e deixa R 10 reais para sobrar para o último teste. Não importa quanto você tem, só faz Não, teste. E,
1: e, é, e pra... sem contar, né, Rafael, que quando você fala do Ibope, né? por exemplo, você vai comprar um outdoor. O que, que o cara fala? Ah, nessa rua passam 10 mil, Ufa. 10 mil carros por dia. Ah, legal! Mas, tipo assim, como que você vai saber? Se colocou aquele outdoor, trouxe resultado. né? Você ficava na expectativa. Ah, colocamos o outdoor, aumentou um pouquinho a venda, beleza. Mas, assim, qual, quem era aquelas 10 mil pessoas que estão passando ali? É o meu público? Não é, entendeu? Tipo, isso tudo era muito mais complexo de, de se determinar. Né? E no mundo digital fica
0: super fácil. Exatamente. E, e o legal é que isso traz uma popularização do marketing. Não fica mais elitizado. Você não vai ter que ter... É, por exemplo, eu estava vendo agora um orçamento para uma, uma rede de escolas, era R$ 480 para colocar um outdoor, onde você não sabe quantas vai passar, por a cada duas semanas. Por um investimento de, seis meses de cinco meses de campanha ia é ficar 5 mil reais para uma coisa que eu não sabia, não faço ideia de quanto retorno vai ter. Uhum. Ou seja, é muito inalcançável para o cara que está abrindo uma, uma padaria agora, mas Sim. esse cara da padaria pode fazer um investimento pequeno em uma mídia que ele mesmo pode fazer sem nem precisar contratar alguém. Isso se ele tiver um pequeno tutorial online ou ter o, 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 o simples fato de não ter medo de testar. Porque aí que entra uma coisa muito forte do digital, eu já vou entrar nos canais para a gente poder ver isso, é a questão de você ter habilidade de testar e não ter medo, porque assim a gente vê muita gente que tem medo de mexer nas coisas, né? Ah, eu, eu vi lá um impulsionamento e não nem vou testar para ver porque vai que explode meu Facebook. Vai lá e faz, cara. Faz, faz um testezinho, pega um tutorialzinho, faz, né? eu não tem dinheiro para contratar um consultor, cara. Então faz alguma coisa, pelo menos não fica parado aí só esperando cair do céu. Não vai cair do céu. Você tem que ir lá e mexer. Sim. Mas assim, canais de divulgação. É... Como eu falei, tem 21 que são parametrizados pelo... Na verdade, são 19 canais de tração, que a gente chama no, no, no Growth Mark, Mark Hacking, mas uh, a gente até colocou mais dois, que é, inclui... É, vou começar por esses novos aí, essas coisas novas que surgiram. Marketing de influenciadores. Quando que a gente ia imaginar que uh, o simples fato de ser influenciador seria acessível a qualquer pessoa? a qualquer não, pessoa a pode ser influenciador
1: influenciador né a gente não tinha oportunidade de ser um influenciador no passado só se quisesse trabalhar com mídia, escrever artigo no jornal e tal aparecer na tv não
0: existia isso antes né exatamente então e ainda ainda mais detalhe no início quando surgiu essa profissão de influenciador se falava em 100 mil 200 mil 1 milhão de seguidores hoje em dia para você ser influenciador você parte dos 10 mil porque os micro têm um mercado muito mais forte até mesmo que os grandes influenciadores. O micro-influenciador é um canal muito legal para você atingir, que é aquele cara que você talvez assista já, ou conhece alguém que assiste, teu cliente, e você vai lá e faz um anúnciozinho ou pede para a pessoa visitar a tua loja, e ele tem 10 mil, 15 mil seguidores, 20 mil seguidores, 50 mil seguidores que seja, é tudo da volta ali da região, você conhece os públicos que ele quer, e cara, isso aí é muito mensurável porque você inventa aquela, aquela ideia, cria um linkzinho, passa pro influenciador, ó, manda eles entrarem por aqui e aí você consegue avaliar quantas pessoas entrarem naquele link através daquele influenciador claro que tem plataformas que já fazem isso, tem plataformas que controlam toda a parte de micro influenciadores eu tô falando aqui para uma coisa bem uh, para quem não, não tem dinheiro para começar e quer começar a fazer alguma coisa, mas você tem plataformas grandes já que já fazem regulamentação de influenciadores, curadoria acompanham todo o processo e criam uma campanha específica para aquele micro influenciador, até buscam micro influenciadores daquela, daquela área, daquela região então é, é um canal assim que novo totalmente novo, micro influenciador se falando nos últimos três anos, eu arrisco dizer que foi começou a levantar essa onda de micro e hoje é um dos canais que mais tem abordagem a nível de influência, e daí entra a questão, a indicação é a mesma coisa, é marketing de indicação. Marketing de indicação, por sinal, é outro canal, né? Então, vê como uma coisa liga a outra, cara. O louco do marketing é isso, é que você pode falar de canais separados, mas eles sempre vão ser entrelaçados, de uma é, forma ou de outra.
1: Eu, eu acho importante a gente trazer isso, né? Que um princípio do marketing é que a, a empresa, ela esteja bem redonda em tudo que ela está fazendo, né? Você não pode... Se você se dispôs a se posicionar em um canal, você não pode deixar ele diferente dos outros canais ou com atendimento diferente. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? A empresa tem que ser. As pessoas têm que olharem para aquela empresa e perceberem ela igual a todo momento, assim, né? Co coerente em, todo, em todos os canais, né, cara?
0: É, é quase como pensar assim, que uma empresa pode também ter crise de identidade. Se você pensar bem, é, é quase que uma doença humana já. Porque é. se você pensar. Cara, você vai, chega no, no, na, na, uma empresa X, lá no site dela, tá de uma cor, daí no cartão da dota no Instagram tá outra, e aí no Instagram ele tá falando sobre um produto, no outro lugar tá falando de outro, e daí você fica assim, quem é essa pessoa? Ela tem bipolaridade, tripolaridade? o que que ela tem? E daí Sim. você lembra que a gente comentou lá no início, né? Hoje em dia a informação, ela tá muito mais aberta, então você não consegue esconder uma crise de identidade empresarial, porque ela fica muito aparente. É, essa, essa integração de todos os departamentos, eu acho que é isso que é legal também, é, essa nova visão do marketing, traz uma unificação entre todas as áreas da empresa, desde a parte da prospecção inicial até a parte final. Porque, por exemplo, um influenciador, se você for trabalhar com ele, ou até mesmo trabalhar com marketing de indicação, que eu ia comentar agora, que é fazer as pessoas indicarem o teu negócio, é, esses ambos esses casos, se você não conseguir amarrar desde a parte de prospecção inicial até a entrega perfeita do produto no final, você não consegue ter um mecanismo de divulgação do marketing eficaz. Porque em algum momento ela vai se perder. Ou seja, o marketing deixou de ser um departamento isolado para ser um departamento integrativo. Ele integra a financeira, ele integra o comercial, ele integra produção. E daí você acaba tendo uma, uma visão onde todos os departamentos começam a se conversar. É quase que ele é um mediador de todo mundo, porque ele tem que saber de tudo que está acontecendo para ver se realmente a estratégia que você vai usar vai dar certo. Porque para uma empresa que está meio perdida na parte de produto, está dando muita, muito feedback negativo, não vale nem a pena fazer um marketing de influenciador nem um marketing de indicação, porque você vai ter problemas com o próprio influenciador Entendi, que vai estar né? tá indicando uma coisa que não está dando certo e o pessoal vai reclamar. Muitos para muitos, né? lembra disso? Assim como também a indicação. Você não vai nem conseguir gente para indicar. E a tua campanha cai por terra. É
1: exatamente.
0: Então essa questão de, de você poder... É, é, juntar tudo e entender tudo como marketing também, tudo reflete o que a empresa é, é daí se alinha até a questão de propósito, é, de, de, de qualidade, tudo mais, tudo tudo ali reflete o que a empresa é, a personalidade da empresa online. Então, e é muito bem alinhado.
1: É muito interessante você ter, ter trazido esse lance do marketing de influenciador e de indicação, porque eu estava vendo que lá na China, e é sempre bom a gente estar tá olhando países que estão mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, né? Lá na China é muito comum as lives de comércio, que é basicamente o Polishop atualizado, né? Digamos <risos> assim. É, é tipo assim, tem influenciadores lá que tem milhões de seguidores, assim como tem aqui no Brasil. Esses caras vão fazer live, por exemplo, no, nos canais lá que lá não tem Instagram, mas o equivalente ao é Instagram lá. É, e o cara chama uma empresa e a empresa só fica apresentando os produtos ali. Mas são lives que tem milhões e milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo e a empresa vende, assim, um absurdo, sabe? Tipo, através de é, live streaming, por causa do marketing de influenciador, né? Foi uma, uma sacada que as, que as empresas descobriram lá.
0: Não, cara, e, e olha, olha que, como é simples. É esse, esse que é mais bonito de, desse, dessa atualização, dessa revolução digital que a gente vive. Quanto mais simples é a questão para atender uma necessidade do público, mais eficaz e mais resultado ele traz. O problema maior é que normalmente a nossa mente, né, ela tenta sempre lidar pelo complexo. A gente sempre tenta pensar assim, não, mas tem que ser muito difícil, tem que ser muito difícil. Aí você vai olhar lá o Whindersson Nunes. Como assim? O cara tem aquilo começando um vídeo daquele lá. Como assim? Não, não faz uhum. sentido isso. Uhum. Aí você olha lá uma empresa X que explodiu num viral, fazendo uma beste... A Reserva fez um vídeo sobre o assalto que ela teve. Olha, coisa mais simples. Eu vou dizer assim: uhum. olha, venha comprar, porque senão o, todo mundo está levando e mostrou o ladrão levando embora. Cara, <risos> que simples. É, é óbvio. E ganhou prêmio em Cannes, se eu não me engano. Coisa simples, viralizou. É, que marketing Trível. viral também é um outro canal, que também dá para fazer. Só que daí, aí que entra o detalhe. Quando você passa, pensa em uma coisa simples, você tem que pensar em uma coisa simples que faça sentido para atender um público específico. O porquê que esse simples na cabeça desse público vai, vai desencadear o complexo. Ah, não, eu preciso realmente daquilo lá porque é simples demais, só que resolve um grande problema na minha vida. Né? E o marketing virar é quase isso. É como se você pegasse e mostrasse uma coisa é, básica que, que pode fazer rir, que pode fazer se transbordar, mas a pessoa ativa nela um gatilho lá profundo que, pô, isso é engraçado, ou isso é, é, é viralizado mas me tocou tão profundamente que eu vou querer ir atrás dessa empresa. É, é marketing viral. Então, assim, simples, simples. É, às vezes a gente fica pensando demais. Né?
1: Eu, eu acho que você tocou num ponto importante para a gente explorar um pouco. Né? Como o marketing, tem esse, o, marketing, o digital, né? tem esse viés de dados, de informação, de eu saber para quem que eu estou me comunicando, um dos primeiros pilares aí de a gente fazer um bom marketing é você identificar para quem que você vai se comunicar, né? E o digital, além de ter ferramentas, ele tem é, conceito muito forte da persona e tudo mais. Eu acho que seria legal você explorar um pouco isso, Rafael.
0: Não, com certeza, cara. Persona, persona sim, claro. Público-alvo, persona, tem vários nomes, é, tem várias metodologias de chegar a ele também. É, tem tudo. O que, que eu acho que é bem pontual, que faz sentido? Quando a gente começa a ver uma coisa que pode ser muito, muito complexa demais na internet, ah, vou criar uma persona, tem que criar todos os, os perfis preliminares, capturar, fazer uma, um, 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 um raio-x daquele público-alvo. Cara, faz o seguinte, vê, vê a pessoa que você já atende offline, vê a pessoa que você conversa offline, que compra o teu produto. E a partir dela você vai reproduzir esse público-alvo pensando o seguinte ah se eu tenho um cara que é x tipo de pessoa eu vou ter esse mesmo x tipo de pessoa online talvez ele vai estar tá numa máscara dele lá que não vai dar para descobrir direito mas na profundidade no algoritmo daí do, do Google do Facebook Instagram ele vai pesquisar cara é aquela coisa horrível né de que a gente a gente sabe menos da gente do que até o Facebook e Instagram sabe da gente porque uhum. ele é tão profundo vai cruzando dado, vai pegando dado que você pesquisa no celular. Ah, mas eu nem coloco coisa no Facebook. Tá, mas você tem uma, um Android, ó, você tem um, um Apple, então você já assinou o termo de uso, você já liberou, eles estão te ouvindo agora, e assim por diante. Teorias de conspiração loucas, mas é real, o algoritmo vai pesquisando. Então, para você criar, o primeiro passo é criar um perfil que você já atende offline, você perfila ele, né? entende assim, ah, o que, que essa pessoa é, o que, que ela gosta, e replica online. Esse é o primeiro passo. Aí, depois, tem que testar, cara. Porque, assim, o mais louco de persona e público-alvo é que não importa o quão profundo você tenha um perfil completo do cara, você não pode dizer que esse cara é o cara ideal se ele não realmente comprar o teu produto online. Porque há uma, uma grande lacuna, é, há, uma, há uma proximidade muito, pro, muito incrível entre offline e online, mas há uma lacuna incrível também. Porque o cara, às vezes, não vai ser o mesmo, mas, pelo menos, você parte de algum lugar. Testa um público, testa outro, e assim você vai indo, vai crescendo dentro do processo. É Esse é o mais importante de, quando falo de público-alvo. Percebe que, eu sei que, para quem está ouvindo, assim, ah, mas o Rafael tá só falando coisas aí que tem que testar, testar, não tem, então, uma fórmula mágica, não tem uma coisa pronta para a gente poder seguir. Então, cara, se você está pensando isso e está dizendo assim, ah, o Rafael não sabe de nada. É, eu não sei de nada porque a gente tem que testar tudo o que a gente for falar agora em marketing. Não existe mais fórmula, não existe mais. Ah, é só imprimir um, um folheto e você vai conseguir cliente. Não existe mais isso porque conta da informação constante e da mudança constante. Tanto que a gente vive em teoria de pandemia e tudo mais, mas não só por causa da pandemia, por conta da evolução digital acelerada que a gente tem hoje. Ou, eu, eu, por exemplo, o Growth Hacking, eu descobri há pouco tempo, não é, faz um ano que eu descobri, e faz muito pouco tempo agora que eu descobri que tem um padrão a nível de, de, de profissão disso, e, e que as empresas estão migrando para essa nova profissão que é o Growth Hacker, né? É, isso me trouxe o, Rafa, o Rafael Limões, que foi, que é, o, que é o cara que eu assisti um curso dele, cara incrível, a única, a única pessoa que me conseguiu explicar Growth Hacking, assim, padrão. Depois, se quem quiser o curso, me chamem lá, que eu repasso uma recomendação. Cara, porque, assim, é, é muito difícil acompanhar as mudanças que a gente tem no, no mercado hoje. E só dá para acompanhar elas se a gente testar elas literalmente. A gente tem que pegar uma coisa que deu certo lá com uma grande empresa, testar numa micro ou da pequena empresa e testar numa maior. Porque cada um é um caso. Cada pessoa, cada empresa é, uma, é, um, é um perfil diferente e a internet traz essa volatilidade muito grande.
1: É, e essa é a sacada, pessoal. tipo assim Não existe a bala de prata. né Existe o que funciona melhor para o seu mercado, para o seu público, para os testes que você já fez, que você já descartou, entendeu? Você já sabe que aquilo não, não funciona, né? Isso é bem legal você falar, porque, assim, existe... Muitas pessoas querem saber, assim, ah, qual é o segredo do marketing digital para eu dar certo agora com vendas? Eu tenho que postar quantas vezes por dia? Quantos stories? É, tipo... Não, gente, na verdade, assim, você... A minha percepção, né? Você precisa estar posicionado, entender muito bem o seu público, e testar aquilo que funciona para esse público. Né? Essa é a grande, a grande sacada. Né? É, e, e aí, assim, tem um lance também, que é você saber que, hoje em dia, quando tem um monte de conteúdo, então o seu conteúdo precisa se destacar, de alguma forma. Né? É, não adianta você fazer contratar um terceirizado qualquer, um freelancer, só para ah, não, posta aí, porque o pessoal tá falando que tem que fazer marketing de conteúdo. Eu acho que não é por esse caminho também, né, Rafael?
0: Não, não, não dá para assim só jogar. Tanto que a gente tem 21 canais aqui. Quando a gente vai ativar um projeto no, no, no modelo desse esse tipo de hacker de crescimento, né, que é o Group Hacking, você vai trabalhar muito na questão de selecionar os canais que fazem mais sentido, primeiro, e daí, ó, tem 21, cara, você seleciona ali no mínimo 6, mas não passa muito de 9 a 12 ali já tá estourando. Porque você não consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, você ser bem sincero. Só se tiver muito dinheiro. Aí ativa uma equipe enorme cada um faz uma coisa bem feita. Mas é, é feito, é melhor que perfeito, mas tem que ter tem que ser feito, bem feito. né Não é só lançar e deu. porque Você precisa ter uma estratégia em cada uma das, das frentes. Por exemplo, se você vai pegar a questão de, de, de criação de comunidade, que você vai criar uma comunidade para poder vender teu produto, que é um outro canal que você pode abordar. Você não pode simplesmente só criar lá um canal no Facebook, e a gente já fez isso, tá? Só uma experiência própria nossa. Criamos lá um canal no Facebook, um grupo, e, cara, deixa lá, e a gente vai alimentando com mais informação e deu. vamos ver se essa comunidade roda. Cara, morreu, morreu. Foi bom, é. foi experiência maravilhosa. Conseguimos 300 pessoas em menos de 48 horas. Incrível, rodou, maravilhoso. Mas falta aquela pegada de engajamento que faltava colocar também. Então, a gente tinha muitas frentes e não conseguia colocar junto. Agora, o que também foi percebido é que, a partir do momento que a gente consegue engajar uma comunidade pequena, muito muito pontual, você consegue replicar esse engajamento de três, seis pessoas, nove pessoas, vai crescendo aos pouquinhos. É aquela estrutura fractal né, é, que você tem ali de você crescendo aos poucos e replicando o que você faz que deu certo. E daí o grupo traz essa ideia, que é, pega uma os no, novos canais, beleza. Aí você faz um filtro, chega até uns seis, três canais e foca só nesses. E daí faz esses incrivelmente bem. Aí se você conseguir depois, replica com mais outros canais que deram certo. Então, se você não tem uma equipe grande Tá, você que está entrando agora está iniciando só é só você a maioria dos empresários empreendedores, empreendedores hoje é isso né eu faço eu mesmo eu sou todos os departamento normal cara é normal já fiz isso muito na vida pega e não abraça tudo pega uma rede social só faz uma, um, uma estratégia específica pega ah, vou fazer uma, uma, uma estratégia na parte de meio marketing faz só no meio marketing ah mas eu queria fazer alguma coisa mais também em blog pega o canal de blog ali e efetua deu já fez três Faz elas bem feitas, ou ah, eu quero testar um pouquinho mais, testa mais três, mas chega a, a três finais que você pode dizer assim: ah, essas daqui eu faço muito bem, e essas daqui principalmente me dão retorno, porque eu rastrei o retorno nesse processo de teste. E aí é. tá feito.
1: Não, e, e esse é o lance para a empresa crescer também: é tipo assim, se você já passou por aquilo ali, você consegue delegar para alguém, né? não adianta você falar assim: ah, vem cá, cuida do meu canal do LinkedIn. Você nem sabe como é que traz resultado para o seu negócio dentro do LinkedIn, como é que você vai mandar alguém, entendeu? Tipo, por mais que o cara entenda bem, você não vai ter dinheiro para contratar, provavelmente, o diretor, um ex-diretor do LinkedIn, por exemplo, que já sabe todas as estratégias que funcionam, né? Então, é importante que você faça esse step-by-step step aí que o Rafael está falando, até para você entender o seu público ali e poder trazer outra pessoa, né? E a genialidade desse modelo, Rafael, que eu vejo, é, é, isso, é assim, pô, acertei um canal, agora eu deixo para outra pessoa tocar que ele já está funcionando, eu vou para o próximo canal, entendeu? isso é genial. E aí a empresa vai crescendo, porque você só vai ter acertado um canal se ele está te trazendo retorno. E o que, que significa retorno? Você está colocando um dinheiro ali naquele canal e está voltando mais dinheiro. É o ROI, né? retorno sobre investimento, tá? Coloquei um dinheiro ali, meu tempo, você tem que contabilizar, o tempo de construir os materiais, ou de quem você contratou para construir os materiais, e se você pagou para fazer a propaganda, o custo da propaganda. Tudo isso faz parte do seu custo do, né, daquele canal. Ah, eu comecei a trazer mais dinheiro do que o que eu estou gastando, opa, esse canal está funcionando, legal, né? É, aí você pode chamar alguém para cuidar daquele canal para você, eu acho que essa é uma sacada, né?
0: Genial. Exatamente. Você, você vai transferindo, ou, ou você vai chamar alguém para fazer, ou você vai conseguir achar uma ferramenta que automatiza aquilo lá e vai se deixar fazendo sozinho, que daí você constrói as tão famosas máquinas de vendas, né? Que é tão é. falado em processos de lançamento hoje em dia, que, é que teve um período ali que foi um boom, né? Foi 2016, 15, 2017, que o pessoal lançou isso, e quem pegou a ideia realmente explodiu, quem não pegou agora ficou virar ficou na na vibe assim de todo mundo fazendo. Né? O Oceano já está vermelho nesse sentido, Bem mas vermelho. é, mas assim ainda funciona porque você faz uma tese, cria, cria cria o teste em cima disso, vai fazer ela vai fazer ela testar em cima do que você já tem experiência e depois você só automatiza com uma máquina de vendas online e isso você tem ferramentas inúmeras aí que podem ser feitas online, como a, a própria RD, uma que eu recomendo muito, a RD Station que até um tempo atrás, para mim, era até inacessível, porque ah, o projeto lá você tinha que iniciar com um setup enorme, mais um valor mensal enorme. Hoje, o investimento que eles têm atual na, na pandemia é 19,90 por mês. Você tem uma, uma plataforma para colocar mil leads. Cara, que isso? É, é, é insano para quem está iniciando, poder começar com uma plataforma tão boa a nível de crescimento. Então, assim, é acessível, é, é, é fácil de fazer, só que você tem que entender o processo. Primeiro, testa você o máximo que você conseguir na tua capacidade, depois chama alguém que possa te ajudar para fazer o que deu certo e depois esse alguém, junto, vai conseguir automatizar isso numa plataforma geral e daí você cria uma máquina de vendas. É, 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 se você fosse pensar em qual a fórmula, não existe uma fórmula, existe um contexto, um contexto que dá certo. Esse contexto dá, que é o que você vê em todos os, os processos que dão certo. Ele primeiro testou de alguma forma, Chamou uma equipe para poder melhorar esse processo mais especializado e depois automatizou. A ideia de automatizar é pegar o digital e trazer ele na essência, pegar o cara, a máquina e fazer ela funcionar automaticamente. Perfeito. Mas até isso, cara, tem tempo. E daí Sim. você tem que lidar com o tempo. Essa Exatamente. é a questão.
1: E, e assim, né, Rafael? Acho que para a gente terminar aqui, tem uma, pesqu... uma pergunta do público também. É... Pessoal, não tem muita desculpa hoje. Claro, existe toda a questão do tempo. Tá? O tempo é realmente trabalhoso. Você se posicionar num canal digital, tudo mais, isso é complexo. Mas não tem desculpa para você não estar fazendo, é, do ponto de vista de curso e recurso, de custo e recurso. Né? Porque, por exemplo, tem ferramenta para você automatizar postagem em rede social. Tem um monte. Só você procurar aí automatizar post no Google, vai aparecer uma dezena. E a maioria tem um recurso gratuito, entendeu? Então, é só você se sentar um dia e falar assim, olha, vou preparar o meu mês. Aí você vai lá e monta 30 posts naquele dia. Pronto, acabou. Você gastou um dia, claro, é tempo. Isso é trabalhoso, realmente. Mas você já tem um mês postado aí em qualquer rede social. Tá? É, como o Rafael falou, R$15,19,90, você tem uma das ferramentas referência no mercado para mandar e-mail, né? É, e, gente, não percam a perspectiva do seguinte, tá? Vocês estão aqui assistindo essa live, o Matheus, nosso colega, vai compartilhar com vocês é, uma pesquisa para vocês nos ajudarem a melhorar essa live. Mas ela também tem o viés de transformar vocês em um lead nosso. Tá? E eu estou falando abertamente para vocês aprenderem. Tá? É, a gente quer melhorar o evento, claro, to toda a vida, mas a gente quer que vocês se tornem um lead nosso. O que é um lead? é um contato que você tem é, proximidade com ele. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma forma de entrar em contato com você, você se tornou o meu lead. Né? Quanto mais interessado você estiver no meu negócio, mais aquecido você é, mais interessante é para eu fazer uma venda para você. Tá? Por enquanto, eu quero que você torne, se torne o nosso lead. Tá? É, amanhã, a gente vai começar a fazer estratégias com você para que no futuro você participe, por exemplo, do nosso programa de pré-aceleração. Tá? É, então, não existe desculpa hoje para você estar em um canal digital ou fazer qualquer ação e não transformar as pessoas em lead. O lead, o Rafael deve concordar comigo, é talvez a coisa mais importante que a empresa é, tem hoje, né? porque é o potencial cliente. O mais importante é o cliente, sempre foi, de longe, né? é, mas... Você estar posicionado num canal digital e, a partir dele, conseguir um contato com uma pessoa e ter uma proximidade com ela, vai mudar a história do seu negócio, entendeu? E isso é possível hoje, no outdoor era muito difícil. No outdoor só com QR Code, se o cara estiver disposto abrir a janela do carro e apontar lá,
0: né? Com certeza, é... Essa visão de que as coisas mudaram e que você tem que estar interagindo com isso é primordial. Eu queria só tirar. Eu tive, eu tive que dar uma espiadinha aqui no, no YouTube. Eu percebi que o pessoal da Audi Tecnologia fez uma pergunta. Posso responder, de Claro, claro. Fica à vontade. Já
1: Cara, ia perguntar. eles,
0: eles perguntaram aqui que qual a dica que você dá para canais que atingiam aquele público-alvo mais antigo, é, que até há pouco tempo era acostumado com meios físicos e agora é obrigado a aceitar o mundo digital pós-pandemia. É. Isso parece muito pergunta de, de fim do mundo, né? Você percebe que hoje todo o assunto parece apocalipse, né, cara? Pós-pandemia, não sei o que mais, mundo, mundo pós, nossa, incrível. Mas, assim, tem uma, uma relação muito forte quando você fala de novo canais de atendimento, de nova visão de atendimento, com a questão de, de relacionamento que você cria. Aqui que eu queria que o Slut tivesse aqui para falar um pouquinho mais que a especialidade dele. É o Head de Relacionamento da Quântico. Porque, assim, quanto mais... É, Desconectado a pessoa tá do online, mais relacionamento você tem que ter com ela para poder trazê-la para dentro, porque a partir desse momento que você eh, tem que olhar para uma pessoa que tá offline, digamos assim, no mundo atual, você tem que dizer para ela o seguinte: Cara, primeiro eu quero ser teu amigo, eu não quero ser o robô que vai te atender, entendeu? Eu primeiro tem que mostrar para você que eu sou uma pessoa real, que eu tenho o mesmo problema, eu vou conversar com ela como se fosse um amigo e assim por diante. Você cria um relacionamento maior. Mostra até provas sociais, mas as provas sociais elas até são secundárias comparado com o relacionamento que você tem que ter, para depois você começar a oferecer alguma coisa. Você tem que mostrar para ela que é confiável te, ser atendido por uma pessoa que está digitalmente na frente dela. E daí entra a questão de que nosso atendimento, por exemplo, hoje a gente até pensou em colocar bot automatizado e tudo mais. Um dia vai chegar isso, mas tem que estar muito melhor o bot do que está hoje em dia. Hoje é feito atendimento real com um agente de relacionamento que faz todo o atendimento com, 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 uh, acompanhando o processo da pessoa para que ela tenha a confiança que tem alguém lá do outro lado que está ouvindo os problemas dela, que não é só um robô que atualiza ou que não é uma landing page que entra em contato com a pessoa e deu. Quando você lida com um público-alvo mais antigo, você tem que ter, primeiro, essa questão de relacionamento mais forte e, um segundo, uma prova social também muito de credibilidade. Ou seja, prova social quando eu digo o okay, quê? para você mostrar que o teu produto realmente funciona, referências de outras pessoas que já usaram, é, cases, algo nesse sentido para provar que outras pessoas que mesmo trabalham naquela área também já tiveram resultado com, aquele, com aquela tua solução que você está oferecendo. Então, relacionamento e, e prova social é algo que eu diria que é importantíssimo para quem tem esse, essa dificuldade de enfrentar um público antigo. Legal. É, antigo, né? Entre astros.
1: É, eu, eu vou dar uma dica também, assim, da minha percepção, Rafael, que é a seguinte, é, não se prenda aquilo que está na moda, né? Porque ah, agora está na moda Instagram, então ah, tem que estar tá posicionado no Instagram, fazer propaganda no Instagram. Ah, está na moda o TikTok, será que eu tenho que ir para o TikTok e tal? Presta atenção, presta atenção nesse público mais velho que você está falando, aonde que eles realmente estão. Por exemplo, tá? Eu tenho a avó da minha esposa e a minha avó, eu sempre estou convivendo com elas, assim, né? Ou aqui na minha casa ou na casa delas. Elas estão o dia inteiro em joguinho, entendeu? Então, esse é um canal legal para você fazer uma propaganda, tá? Você pega um pessoal um pouco mais mais é, novo, assim, não tão velho quanto as minhas avós, que têm mais de 70 anos. Mas você pega um pessoal aí, 60 e tal. Esse pessoal está muito no YouTube, vendo, assim, coisa de remédio, de melhorar a saúde, de. Comida para fazer, entendeu? É, então, olha para o YouTube, entendeu? Não fique preso aquilo que está na moda. Fique preso aquilo que é importante para o seu cliente. tá? E aí, eu queria deixar uma mensagem final. aí A gente está acabando o nosso tempo, Rafael. E aí, para você concluir, né? o tempo da conversa com o Rafael, não o tempo do Digitalks, porque uhum. nós temos mais duas conversas ainda. Mas assim, pessoal, pare e pense. Quantas vezes um programa de TV que você estava assistindo, Entrou no comercial, você mudou de canal. Eu, eu, pare e pensa aí. Eu imagino que milhares de vezes você já tenha feito isso. Né? Entra no comercial, você vai lá, pega o controle, dá uma mudada ou simplesmente vai fazer outra coisa, dispersa, tá, não presta atenção naquele comercial. Então, uma coisa que é padrão, tanto no mundo digital quanto no mundo tradicional, é que as pessoas não estão interessadas em você na hora que você está imaginando que elas estão. Tá? É pouquíssimas pessoas vão estar interessadas no seu negócio na hora que ele está aparecendo para elas. Por isso que no digital é tão importante você fazer esse relacionamento que o Rafael acabou de falar. No digital você tem a oportunidade, no momento que a pessoa virou um lead, ou seja, você tem um contato dela, coisa que era impossível você conseguir com a televisão, com o jornal, com a rádio, é, você pode gerar um relacionamento com ela. E a partir desse relacionamento, você faz ela ficar interessada em você que era algo impossível no passado, né, Rafael? E aí eu deixo para você concluir aí a nossa fala, que foi maravilhosa, cara. Aprendi bastante ah, hoje.
0: Eu que agradeço, cara. Mas vamos lá, deixa eu, deixa eu só... O, o Auz, Thiago, dá um abração para você. Nosso parceiro de Bet também, foi incrível. Oh, é amigão de, de peito. Mas assim, pensa nessa questão também, juntando com o que o Herb está falando, que você não precisa só usar a questão do, do online. cruz offline manda algum material para ele que você possa rastrear depois o link que vai para alguma coisa faz uma coisa personalizada para o cara relacionamento é isso é você se importar com o teu cliente e daí quando você faz uma coisa só de postagem de uh, aleatória no Facebook no Instagram vamos ser bem sérios está se importando com o cara que está vendo lá é, é quase como se a gente fosse tratar de amor no marketing digital você tem que amar a pessoa que você está tá tá vivendo ali que você está querendo fazer um relacionamento para depois vender alguma coisa porque, literalmente, ter um empreendimento é você criar uma solução que atende uma dor sua e poder passar essa solução para outras pessoas porque você quer ajudar elas. Então, faça isso no marketing digital também, cara. Você tem que mostrar, eu estou falando para todo mundo, não só para o Tiago, você tem que mostrar o quanto a solução que já atende uma dor sua ou atende a dor de, de quem você pensou quando você criou ela, mostrar que ela atende a a, a, o problema das pessoas e mostrar isso conversando, como a gente fazia antigamente, só que agora, em vez de você falar para uma pessoa, para duas pessoas, você vai poder falar para mil, dez mil, um milhão de pessoas, para o resto do mundo, ao mesmo tempo, em tempo real. Streaming! Cara, eu estou aqui falando com, com o Harold como se fosse uma conversa, mas a gente está sendo assistido por várias pessoas. E daqui a pouco ela, ela... E ainda... Detalhe, ela ainda vai ficar pela eternidade. Isso aqui fica eterno, há de eterno lá no YouTube. Ou seja, quantas pessoas podem ser impactadas pela tua solução pela tua, pela tua, o teu produto que soluciona um problema que pode ser um problema vital na vida dessas pessoas. Então assim, se eu pudesse dizer alguma coisa a mais pra gente finalizar, usem o marketing não mais como aquele marketing de guerreira, estratégia para poder quase matar as pessoas naquela né, coisa não. Olha o lado positivo do marketing e usa esses canais para poder mobilizar a solução e o propósito da tua empresa para literalmente mudar um usuário, um lead de cada vez, mas talvez mudar muitas pessoas também. Esteja preparado para esse boom digital, que é inevitável. Né? Queria convidar você a conhecer a Quântico, se você não conhece também, é um laboratório, eu tenho que deixar meu jabá aqui, mas claro. assim, deixa lá o contato se você quiser, para a gente conversar um pouquinho sobre o teu projeto, mas sempre com essa visão. A gente tem um propósito muito forte aqui na Quântico, que é conectar pessoas, evoluir negócios e realizar sonhos porque a gente acredita muito que essa visão nova, essa revolução digital que evolui, evolui toda na humanidade, também ela tem que ser usada para o bem, para que a gente possa usar, realizar sonhos que antes estavam escondidos, parados, imobilizados, digamos assim, engavetados, e que hoje podem ser feitos assim, ó, num estralo de dedos, você pode ter a sua solução para todo o planeta. E pode ser muito barato, pode ser muito caro também, não vou negar, mas o importante é que você teste, que você tente e você comece a fazer o que você tanto ouve aí nos conteúdos e nos cursos que você tem ouvido. Começa a fazer. Pega um canal, faz. Pega um teste e faz. E depois vem conversar com a gente para a gente discutir como é que pode melhorar isso tudo. Oh, legal. Obrigado, de pela atenção. Obrigado,
1: Rafael. Valeu.